0: 心灵的游牧民族节目，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。今天播出七百四十五集《音乐花园》巴洛克时期，我们将跟大家一起来分享音乐之父巴哈，也称之为巴赫的音乐作品。从巴哈开始，基督教的圣乐走向了一个更多元也更使人亲近的境界。在音乐之后。我们将开始今天的节目哦。在节目当中邀请了呃、哦、耶稣教会台北教会方以如老师来跟我们一起分享音乐。海丽丽啊
2: ，各位空中的听众朋友们，大家好，我是以如，很高兴又与大家
0: 在空中见面了。以如老师今天想要带来什么样的音乐跟我们分享？是什么样的时期呢？嗯，我想现在这个时期哦，大家
2: 就比较耳熟能详。那因为我们之前呢，我们讲了。呃，犹太啊，中世纪音乐一直到文艺复兴，那我们现在就从文艺复兴要进入巴洛克时期。对
0: ，在巴洛克时期，基督教的文化有所改变吗？嗯
2: ，在文艺复兴那个时候，因为之前欧洲经历了大概一千年，就是中世纪时代一千年，那主要呢都是以这个教会，教会他们其实在那个中世纪黑暗时期扮演了很重要的角色。在这个不管是宗教信仰或是政治经济文化上，他们其实都有一些的贡献。可是呢，其实呃，慢慢到了后期之后，因为教会啊，他们呃呃有大部分的权利，他们去诠释圣经。好，那甚至呃有一些神职人员其实也变得比较腐败。所以后来各个国家就有一些人，他们因为不满这个罗马教廷哦，他们的这个腐败的这个现象，所以他们就。开始有这个宗教改革的呼声，所以嗯，其实我们知道宗教改革最有名的人物啊，首先发难就是马丁路德。好，那马丁路德呢，他那时候就他就列出了当时的这个教会许多的罪状，好，那他就把它张贴出来，那就引起了很大的这个接下来一波一波的宗教改革运动。那宗教改革呢，其实当然在宗教音乐上也有所影响，因为之前我们在讲到这个中世纪文。艺。文艺复兴时期的音乐的时候，我们有跟大家说，其实音乐在宗教的聚会啊、教会的仪式里面扮演很重要的角色，所以他们的音乐就变得有很多很多，为了各种功能、教会呃仪式的功能而写的各种不同的音乐。但是自从宗教改革之后呢，教会音乐的整个的这个呈现的方式呢，也有很大的一个变动。文艺复兴时期啊，我们有讲到说，音乐是从。中世纪时候的单一音乐，慢慢的它变成就是有好几个声部。就是慢慢的从一个定旋律，然后开始有有有声部去跟那个定旋律做和声的对位，做对位之后，就慢慢有出现了两部、三部、四部、五部啊，很多部加在一起。那后来就是这些不同的声部，他们会互相对位，然后轮流为主旋律。那这是文艺复兴时期的特色，它是复音音乐。好，可是呢，其实到后来啊，就是大家慢慢又觉得说，这样子的音乐呢，实在是非常的很。很难找得到主旋律。那虽然说听起来非常的华丽哦，好像那个教堂的那个装饰哦，看起来非常的金碧辉煌。可是对一般人来讲，其实不太容易懂的音乐来呃来说的话，其实呃当时的一些音乐家、哦、他们也有一些不一样的想法，所以就慢慢的呢，从复音音乐，我们看到在音乐史的发展上呢，还有慢慢走向主音音乐。好，那因为教会的。力量其实，在宗教改革那时候呢，慢慢的，罗马教廷的权力，中央集权这个权力就慢慢瓦解了。所以写教会音乐啊，他们就不一定就是都用教会的调式去写。那之前我们说文艺复兴时期的那时候的音乐，他们大部分是用教会的调式。后来因为慢慢的，大家觉得说那个。那个听起来不是那么的容易亲近，所以他们会采用有一些各国的民谣的旋律，那甚至呢用到比较我们现在所熟知的大小调，西洋的大小调的旋律，然后配上和声，它就慢慢的变成了主调音乐
0: 。所以其实，在今天的节目当中，我们在听的音乐就会比较偏向这种的了，这样。嗯
2: 我们之前有介绍过一个教皇的那个弥撒哈，嗯、那教皇弥撒呢？我不知道各位听众朋友还记不记得，就是他其实是罗马天主教他们曾经开了一个会议，那这个会议啊，其实他们在会议里面，他们提出了很多跟就是他们要改革教会有关的一些议案，那里面也有包括音乐。那这个会议其实它也是因应说那时候宗教改革的时候，其实其实那个当事人罗马教廷他们也很害怕，他们想说说嗯。好，那既然这面对这一步，我们是不是能够从内部先开始改革？那他们首先改革就是他们觉得在音乐方面当时太过繁复了，那他们希望能够再走比较简单一点。所以那个时候他们觉得音乐要再简单一点，那不要那么的强调华丽、很铺张的感觉。所以那个时候他们能够接受的，呃，复音音乐呢，就是像那个帕勒斯蒂娜他写的那个《教皇马切利弥撒》这一首。好，就是他们能够接受，但是呢，呃，罗马教廷的改革其实还是太过缓慢。好，而且可能他们有一些，就是其实其实还是要顾及当时某一些当权者的利益，所以他们改革还是没有成功。所以后来这个马丁路德这个宗教改革浪潮一起，那其实呃当时的那个一般世俗音乐的发展呢，也慢慢的走向主音音乐。那整个的社会环境其实教会也慢慢势力慢慢在崩解中，因为中产阶级在文艺复兴时期其实已经起来了，所以。不管是呃。呃，贵族或者是一般的这个中产阶级，他们稍微有能力的人，他们也会开始去呃注意一些生活的品味，会去欣赏艺术。那他们就觉得宗教音乐不是他们生活里面的主流，所以他们就开始慢慢的发展一般的世俗音乐，那也开始发展乐器的音乐。所以人生我们说宗教音乐其实是在那个时期是以人生为主，但是慢慢呢，到巴洛克时期呢，也慢慢加进更多的乐器。
0: 我对巴洛克的印象大概就是有一些很有钱的人，他们可能会聚在一起，然后开个什么沙龙这样子，对，然后就弹琴唱歌这样，嗯、对，那个是那个时代的很流行的事情吗？对对对，其实就是之前啊，嗯
2: ，音乐家、艺术家都是为了教会。就是他们的很大部分的呃职务哦，都、就是为了教会而服侍，教会聘请他们作曲啊、画画。但是到了后来，就是音乐家慢慢就是被被鼓励，被那些贵族们聘请。嗯。好，那他们就成为贵族们的那个呃乐師,师啊，像宫廷乐师啊。好，呃，不是只有宫廷啦，就是一般的贵族的小沙龙哦，然或是一些商人那、啊、有一些艺术家也会去帮商人他们画一些肖像画或是生活画。对，所以就是其实，呃，艺术不再只是为了教会、为了国王而服务，跟他会更进入一般人的的生活里面去
0: 。马丁路德的诉求当中，他们好像也会希望说，呃，这些教会的音乐不再是由诗班来唱，就是大家可以来唱。对，所以他们会就是会开始发展出比较一般人可以能唱的，就是学得起来的歌曲这样。对
2: 对。对因为我们刚刚说马丁路德他其实觉得，就说宗教不是只有少数人来诠释，所以他做了一件很重要的事，他就是把拉丁文的圣经呢，他翻译成德文的圣经。好，那就让每个人都可以读圣经。好，那他也希望让每个人都可以唱诗，所以他就把。那个原来是拉丁文唱的这些所谓的这些圣歌呢，他都把它变成是用本国的语言来唱。那甚至他会用各国的，就是他会用他们自己国家的这个一些传统的民谣的旋律，大家比较容易耳熟能详，很容易就唱起来的旋律，然后加上歌词。那所以这样一般一般会众啊到教堂里面去聚会的时候，很容易就能够唱得出来，他们就可以更直接的去敬拜神。
0: 这也是为什么我们现在很多赞美诗，就发现它原来来自是哪个国家的国歌，或者是哪个国家的民谣这样。对，就有些人他可能没办法重新学习很新的旋律，然后就从旧的旋律加上赞美神的歌词这样。对，而且他的歌
2: 词呢，呃，如果说是一般不是音乐家做的这这个词哦，也也比较简单一点，嗯、<哼>就是让一般人都能够。比较不像文言文，嗯
1: ，好、嗯，用比
2: 较浅白的方式让大家懂。那、嗯、那时候就出现所谓的圣咏，嗯，我们说叫 corale。嗯、好，那圣咏呢，因为因为在巴洛克时期，其实已经就是他已经走到主调音乐了，所以他就是会有一部主旋律，嗯、然后呢，其他的三部就是和声
0: 。所以现在从本来很多部变成只有四部这样
2: 。对，那四部就是一部主旋律，那其他其他三部就是配合那个主旋律的、嗯。嗯的那个旋律去做和声进行，好，那就跟以前音乐是完全的不一样
0: 。那在圣咏的部分，有我们比较熟悉或者是比较知名的曲子吗？有，那个时候马丁路德他开始，他其实除了做
2: 宗教改革，他自己本身他也创作音乐，嗯嗯，好，所以他自己也也他就觉得说，哎，要让人们哈，就是能够亲近神啊，除了圣经之外，其实诗歌也很重要。所以新教他们有一本那个礼拜诗歌集出版的时候，里面三呃四十三首歌曲哦，就有二十三首是马丁路德用德文啊圣咏的形式来写成的。那我们最为熟悉的哈、啊，就是赞美诗，有一首赞美诗叫做《耶稣是我坚固的保障》。这个曲子刚刚听的那个就是所谓的四部圣咏，这个就是聚会的时候、哦、在台上领会的人呢，他讲道理到一个段落，他会请会众们一起唱诗。那唱诗的这个内容呢，也是对他刚刚所讲的道理的一个回应，也是信徒他们听了这一段道理就很感动啊、哦。那他们唱起诗歌来呢，就会更加的这个口唱心和
0: 。他们那时候的伴奏是他们就清唱吗？还是会有？风琴或管风琴，
2: 他们大部分都是用管风琴
0: ，所以其实管风
2: 琴这个乐器很早，它就已经出现在嗯教堂里面。那它是一个非常适合做这个教堂崇拜的伴奏的乐器。管风琴它其实它发声的方式比较接近人的声音
0: 。<对>那我们接下来要听的这个版本是。好，
2: 因为我们刚刚讲到巴洛克嘛，嗯、那巴洛克啊，其实很重要的在音乐上的特色哦，不管是圣乐或是俗乐，它特色就是我们刚刚有讲到主调音乐，好，那就是有一个主旋律为主，然后呃其他伴奏和声。那另外呢，它有一个特色就是它有用到数字低音
0: ，数字低音，对，这是什么东西
2: ？就是数字低音，其实它那是。以前的人，他们在唱歌的时候，因为在单音音乐时期，他其实其实有一些呃音乐家写谱哦，他只写最低音谱，嗯，就是低低音谱，就是譬如说我们说四部的话，他可能只写第四部，嗯、那第四部他写第四部的音之后呢，他会把跟那个第四部。就是他会把每一个音哈，就是四部唱出来的和弦，因为他只有写第四部的音嘛，所以他会把其他部的音呢，他用数字来表示。那时候最有名的这样子的曲子，其实各位听众朋友一定都有听过这样的一首曲子，叫卡农
0: 。卡农好像很多首，但是。好像前几年有一首卡农特别的红。对，其实卡农红它是一一种作曲的方式啦
2: 。嗯嗯、它就是说我一个旋律，然后有分好几步，譬如说，它是滴滴哒哆哆哒滴哒，然后呢，另外一部呢，它也唱滴滴哒哆哆哒滴哒，可是它晚一点出现。好，那这是一种作曲的手法，叫做卡农。嗯。但是我们常常在听啊，甚至在手机铃声里面都有出现的那个卡农呢，它是德。国作曲家叫帕海贝尔，帕海贝尔他做出来的卡农，他其实就是用卡农的手法写的。那这首曲其实没有名字，它只有编号。可是因为呢，它实在是太红了，所以我们后来就叫它卡农。那为了要知道是哪个卡农，我们就说是帕海贝尔的卡农曲。所以这首曲子呢，你就可以在整个曲子里面听到，它有一个八个音的旋律，它会一直重复，一直重复。在曲子里面，它总共重复了二十八次。哆、一直重复这样子的旋律。嗯、<哼>那这个就是数字低音。嗯，所以其实，在巴洛克时期，他们还是有保持了文艺复兴时期华丽的风格。因为巴洛克这一个原文，它本来就是那不规则的，好，然后它有点夸张、华丽的对比、夸张的的意思。嗯。对，所以其实他们只是把唯一复兴时期那个复音音乐的东西，它变成主音乐，可是它基本上还是做得很华丽。譬如说，我们可以讲在建筑上的代表呢，华丽代表就是凡尔赛宫。
0: 亲爱的听众朋友，欢迎您回到《心灵的游牧民族》节目。今天播出七百四十五集《音乐花园》巴洛克时期。我们在节目当中将与大家分享音乐之父巴哈，也就是巴赫的音乐作品。嗯
1: 、
0: 刚刚老师跟我们介绍那个耶稣是我坚固保障。后来在、哦、非常有名的音乐之父啊，他的清唱剧里面有出现过。我们刚刚听到是耶稣是我坚固保障
2: 。嗯，好，那这首呢，他就是那个宗教改革的先锋马丁路德
0: 。他、哦、是马丁路德写的？是的。嗯
2: ，好，是他写的。那这个马丁路德写的这一首曲子啊，其实让呃一百五十年之后出生的巴哈呢，他一直他其实对这样一个旋律呢，他。有把它放在他的几个创作里面都有出现。嗯好，巴哈哈、哦，我们刚刚主持人说他是音乐之父。嗯。好，那巴哈其实我们通常想到他，我们就会想到教会音乐。嗯。那其实也确实哦，他一生中大部分的的时间哈，他都在呃，就是为可能为贵族啊，为教会来服侍。那他写了非常多的宗教音乐的作品。那他自己也是一个蛮虔诚的路德教派的,的基督徒
0: 。对，老师刚刚提到说他有在不同曲子上面都有呈现过。对，那我现在要介绍
2: 这首曲子呢，是他的清唱剧。好，清唱剧呢，就是他其实是从在中世纪的到后来啊、哦、文艺复兴的时候，他就蛮流行的一种曲式。那清唱剧呢，他当然他原来他也是从圣经里面哦，他摘录经文。那只是呢，它它的分段是用比较戏剧的方式去去呈现。那因为是清唱，所以顾名思义是是它是一个剧，但是它是用唱的，它不演。好，这是清唱剧。那我们刚刚听的这一首赞美诗哈，巴哈这一首这首曲它是他的清唱剧哈，呃第八十号作品。好，那这个清唱剧，他就用的那个马丁路德的这首《耶稣是我坚固保障》的。的旋律哈，他的第一首曲子呢，就是这一首《耶稣是我坚固的保障》。那但是呢，他有跟我们听到的刚刚的诗班唱的是不太一样，他有做了一些变形，有做了一些他的主题，有做一些装饰跟发展。嗯<哼>，那嗯，因为我们跟大家讲过說，说巴洛克实际是以主调音乐为主，主音乐为主。可是巴哈本人，他还是。蛮喜欢文艺复兴的复音音乐的风格，因为他觉得其实这样子他的音乐会更有结构，就好像我们在盖一栋房子，好不是说盖一个那个木头屋或是茅草屋哦，他希望能把他的房子盖得更立体。那他也觉得说，其实文艺复兴时候的那个创作的对位手法，会比只用和声的方式来让曲子的进行，他觉得会更立体感。那更更美，更有变化。所以，其实，在巴哈的许多的宗教音乐作品里面呢，他还是有用到嗯以前复印音音乐的创作手法。所以，我们现在在听这一首《耶稣是我坚固保障》的第一首曲子的时候，它的一开头这首曲子的时候，你还是会听到蛮清楚的主旋律，可是你也会听到很多其他的旋律在很忙碌的在进行中，但是不会让你耳朵错乱。整个清唱剧里面呢，它有四首曲子，第一首、第二首、第五首、第八首，它都是用马丁路德的这一首盛世》来做变奏变化。好，所以我们接下去听的是第二首。第二首呢是由男女的二重唱，他们来一样是唱出这个主旋律。那大家可以听听看，说他们这样子唱起来有什么样子的不一
4: 弟兄们，老是过，弟兄们，老是过。alles was von Gott geboren, alles was von Gott geboren, die schon ziegen aus der Kuh.
2: 这个男女二重唱之后哈，你会蛮清楚的，可以听到他们其实也是用有一点轮唱或者是对位的方式来唱这样一首曲子。大部分在二重唱的时候，其实就是展现他们的和声，还有他们的歌唱的技巧。重唱的时候，其实也是要让听的人啊，就是参与聚会的人在听的人，他们能够更静下心来，好去聆听这个两个人的唱的歌曲的内容。那接下来我们听的呢是清唱剧的第五首，第五首就是合唱。那基本上它的进行方式就跟我们听，呃，诗班现在诗班唱的赞美诗是一样的。可是呢，我们可以听一下它加上乐团之后，它是不是有我们的雄伟啊？就是能够代表说，啊，神真的是我们的一个保障啊，是我们一个避难所这样子的感
1: 觉。
0: 一个旋律，它做了四个变化，这样对。以前会很流行这样子用吗？嗯，对
2: 。他们这样的方式叫做仿曲，模仿的仿。他会把别的作曲家已经做好的旋律，那他会拿来做一些改编，做一些应用。这首曲子啊、哦，其实也、就是也是他们在有一些教会，他们在呃纪念那个就是教会改革的时候啊，他们都一定会唱这首曲子。嗯嗯。
0: 这首真的是很有代表性哎
2: ，对，非常有代表性。对，好，可是接下来我要跟大家分享另外一首大家很熟悉的，刚刚我们听到的曲子，我们会觉得说，哎、欸，其实它还是很多条那个声部线在进行中。嗯，好，那或许说，哎、欸，你的耳朵有点不,不知道要怎么样子去去到底要去听哪一部。那接下来这首曲子呢，大家。就非常熟悉，而且你你听起来你会觉得非常的舒服，因为这首曲子呢是曲名是耶稣人类渴望的喜乐啊，啊， uh, 主持人有没有听过？有 ，Jesus Joy of m a n s Desiring，Desiring，、mm hmm. Des 所以应该这首超级有名的。对，那这首哦也是在他的一个清唱剧啊，它的编号第一百四十七号清唱剧，那这个清唱剧叫做心口行为与生活。好，这这一部清唱剧的第六首就是耶稣人类渴望的喜乐。那这首里面呢，我们就可以听到，呃，蛮清楚的管风琴，然后它的和声呢也非常的好听。德文的版本啊，非常的清楚，听到它耶稣啊，它的尾音都会扬起来，再配上那伴奏，你整个人的心情就会跟着这样飞扬起。
0: 听众朋友，在今天节目当中，我与大家分享了巴洛克时期巴哈，也称为巴赫的音乐作品。在巴哈的作品当中，围绕着他的宗教信仰，也从这个时期开始，基督徒能够对耶稣基督更直接的赞美。如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请记，台中邮站。六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，愿主耶稣赏赐您平安喜乐。我是阿弗拉，我们下个星期再见喽。那我也要去喜信网络家庭找我的唯一
2: 。喜信网络家庭 j
0: o y 点 o r g 点 t w j o y 点 o r g 点 t w， 欢迎上网。
6: 小路。